1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 19 de janeiro de 2022, as principais informações, notícias do dia, edição do Jornal de hoje. Estamos na Estação Verão. Fase da lua cheia com mudança para a lua minguante na próxima terça-feira, dia 25. Jornal Destaque News, apresentação: Marci Santolin.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Os
1: principais destaques de hoje: nós vamos às informações, trazendo já já informações sobre política, economia, informações sobre vacinação, saúde. Agora nós vamos iniciando com os destaques do nosso Estado. Primeiro deles é que o Estado anuncia 131 milhões de reais para o desenvolvimento do setor de turismo.
2: 131 milhões de reais em recursos do Estado para investimentos na área do turismo. Essa foi a quantia anunciada nesta terça-feira pelo governo gaúcho em uma cerimônia realizada no Cais do Porto de Porto Alegre, uma das vitrines do turismo regional. O programa chamado Avançar no Turismo traz um valor 13 vezes maior do que o total investido nos últimos 17 anos no setor no Estado. O governador Eduardo Leite falou sobre o valor investido e as perspectivas para este segmento com o ingresso desses recursos.
0: São investimentos que vão qualificar espaços que têm esta vocação para o turismo, então parques, prédios e centros históricos, qualificação de acesso dos turistas a pontos que são relevantes, então estradas e qualificação de ruas e em municípios que são importantes para dar o conforto que o turista deseja para poder ter uma boa experiência e assim estimular o desenvolvimento do Estado a partir do turismo. Então é um investimento histórico que a gente está fazendo para que o Estado desenvolva ainda mais a sua vocação turística e a partir disso tenha emprego e renda para mais gaúchos nessa Indústria sem chaminés, que a gente chama como turismo. É. Do total
2: dos recursos anunciados, 128 milhões de reais serão destinados a projetos de infraestrutura mediante contrapartida dos municípios. Foram selecionados 139 projetos em convênio com 134 municípios para construção, revitalização ou reforma de infraestrutura de equipamentos urbanos ou rurais com finalidade turística. Para a promoção do desenvolvimento e da qualificação do turismo regional serão destinados 3 milhões de reais. O valor será aplicado em nove projetos selecionados que vão impactar 148 municípios nas regiões da Uva e Vinho, Carbonífera, Rota do Iucumã, Pampa Gaúcha, Costa Doce, Terras Encantadas, Campos de Cima da Serra, Quarta Colônia e Termas e Lagos. Durante o evento foi realizada a assinatura dos 16 primeiros convênios entre o Estado e os municípios dentro do Avançar no Turismo. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Marcelo Vaz. Dentro
1: desse programa, as informações da nossa região, né, o município de Machadinho foi contemplado com mais de 554 mil reais e o projeto é a construção então da ciclovia Tupanci do Sul foi contemplado com a pavimentação do acesso ao município a pavimentação ou calçamento valor total de 545 mil aproximadamente São José do Ouro cobertura e piso do calçadão da praça com investimento de mais de R$ 774 mil. Reais. Santo Expedito do Sul, acesso ao Santuário de Santo Expedito e ao Parque Municipal. Investimento de 374 mil reais. São João da Ortiga, passeio público e acesso ao centro de eventos. Investimento de aproximadamente 270 mil reais. Município também de Lagoa Vermelha foi contemplado com dois projetos e o valor se aproxima a 6 milhões de reais. Informações então para você, destaques né, sobre o programa Avançar, município de Machadinho. Receberá recursos, então para a construção de ciclovia. Informações, mais destaques para você, destaques de hoje. Parlamentar sugere ações planejadas para enfrentar a seca.
3: O Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores estiagens dos últimos anos. Quase metade dos 497 municípios gaúchos estão em situação de emergência. Cerca de 195 mil propriedades rurais apresentam registros de perdas em diversas culturas. O deputado estadual Sérgio Turra, do Progressista que integra a Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha, diz que o Estado precisa planejar como conviver com a seca.
4: Na verdade, maior ou menor escala aqui no Estado, nós frequentemente nos deparamos com esse problema. Então nós temos que ter projetos ousados, avançar muito na irrigação, mas especialmente na reserva de água. Nós desperdiçamos um potencial incrível de água, de chuvas que nós temos no inverno, né, que causa inclusive problemas, então nós temos que trabalhar nesse sentido. Como manter essa água represada? Por isso que é importante que o Estado tenha ações de fomentar o represamento, a criação de
3: represas, cisternas. Sérgio Turra sugere que seja usado o exemplo de outro país.
4: Precisa também, isso foi objeto, inclusive, de um estudo que nós fizemos, eu fiz propondo uma subcomissão para tratar do uso consciente estratégico da água na agricultura ainda em 2015, criar um convênio com Israel, que é um país onde não há chuva e eles têm em virtude da tecnologia, por, por exemplo, um percentual de reaproveitamento de água de mais de 80
3: o governo do estado anunciou nos últimos dias ações para enfrentar a seca no estado. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa. As notícias do dia para você, os
1: destaques, nós vamos trazendo mais informações, agora trazendo os destaques gerais, vamos falar de educação. O MEC divulga calendário para inscrições no Sisu, ProUni e também Fies. O
5: Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira o calendário de inscrições de processos seletivos para a entrada no ensino superior, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, podem ser feitas entre os dias 15 e 18 de fevereiro. O prazo para o programa Universidade para Todos, o ProUni, será de 22 a 25 de fevereiro. E no início de março, do dia 8 ao dia 11, podem se inscrever os candidatos ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A previsão é de que os editais dos três processos sejam publicados no Diário Oficial ainda nesta semana, com os cronogramas completos e todos os critérios aplicados. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet. A classificação é feita com base na nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira.
1: Notícias, vamos aos destaques, agora para você, destaques na área política.
0: Política, em destaque.
1: As informações para você, Câmara voltará a
6: adotar trabalho remoto até o Carnaval. A Câmara dos Deputados vai retomar o modelo de trabalho remoto. A decisão é devido ao aumento de casos de covid no país registrado nas últimas semanas. As infecções pela variante Ômicron fizeram a média móvel de casos no Brasil subir mais de 600% desde dezembro. Diante desse cenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou na segunda-feira que a casa ficará em trabalho remoto até o carnaval. A decisão foi formalizada em ato da mesa diretora publicado em diário oficial. O documento diz que uma parcela dos servidores vai desenvolver as atividades prioritariamente em trabalho remoto em caráter temporário, enquanto outros permanecem no presencial quando for imprescindível ao funcionamento da da casa. Durante a fase mais aguda da pandemia, os parlamentares eram autorizados a registrar presença e votar pelo aplicativo da Câmara, sem precisar comparecer à casa. Com o retorno dos trabalhos presenciais em outubro do ano passado, os deputados foram obrigados a registrar presença em pontos da Câmara, mesmo com a votação pelo aplicativo. O recesso legislativo do Congresso vai até o fim deste mês. Alguns profissionais de áreas técnicas e administrativas seguem no trabalho presencial. No Senado, seguem em vigor as mesmas regras de funcionamento da Casa que valeram no ano passado. As sessões deliberativas acontecem no formato semipresencial, com a possibilidade de votação e participação nos debates de forma remota. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela. Sobre
1: política também, Mourão diz que não tem espaço para reajuste de servidores. Servidores
6: públicos de diversas essas categorias foram às ruas nesta terça-feira em protesto por reajuste salarial. No pleito eles pedem a recomposição salarial da categoria. A maioria do funcionalismo teve o último reajuste em 2017. O presidente da República Jair Bolsonaro tem até esta sexta-feira para sancionar a lei orçamentária de 2022. No relatório final da peça orçamentária aprovado no Congresso em dezembro foi incluída uma previsão de um bilhão e setecentos milhões de reais para aumento de remuneração do funcionalismo. Bolsonaro havia prometido atender a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. No entanto, nesta terça, o vice-presidente Hamilton Mourão colocou em dúvida a concessão de reajustes salariais ao ser questionado pela imprensa se o governo tem como dar reajuste aos servidores públicos de forma geral. Você
7: sabe muito bem que não tem espaço no orçamento para isso. Né? Aguardar Peraí, né, desse presidente não bateu o martelo nisso aí ainda. E o uh, um espaço orçamentário é muito pequeno,
6: né? Os atos mobilizaram servidores em várias capitais, entre elas Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa e Salvador. Entre os manifestantes participaram servidores do Banco Central, Receita Federal, Tesouro Nacional, professores, profissionais da saúde, auditores fiscais agropecuários e entidades ligadas aos poderes legislativo e judiciário. Em Brasília, houve atos pela manhã em frente ao Banco. Banco Central e à tarde em frente ao Ministério da Economia. O presidente do Fórum das Carreiras de Estado, Rudinei Marques, afirmou que as manifestações foram suficientes para dar um recado ao governo.
4: O recado é que é, tem 1 um milhão e 100 mil servidores públicos na expectativa de que o governo defina a sua política salarial. É o funcionalismo fazendo aí a história nessa mobilização inédita até no governo Bolsonaro, né? Porque um governo autoritário, os servidores estavam com receio de ocupar as ruas, e esse primeiro passo foi dado. E o primeiro passo é um passo muito importante, porque ele mostra o rumo de uma caminhada, e essa caminhada ela vai continuar até que nós tenhamos aí a recomposição salarial.
6: Novas manifestações estão previstas para os dias 25 e 26 deste mês. Também há indicativo de greve geral para fevereiro. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Sandra Fontela.
0: Economia, em destaque.
1: Informação sobre a economia. A apuração é feita para avaliar se Petrobras cometeu abuso em reajuste de combustíveis. O Conselho
7: Administrativo de Defesa Econômica abriu investigação para apurar se a Petrobras cometeu abuso nos recentes aumentos do preço dos combustíveis. Dois inquéritos administrativos foram abertos. A estatal deverá prestar esclarecimentos. Caso seja constatado o abuso, a Petrobras pode ser punida com pagamento de multa. A variação dos preços dos combustíveis do Brasil depende de uma combinação de fatores, entre eles o câmbio. Segundo o Cade, não compete ao Conselho fiscalizar preços de serviços e produtos praticados no mercado, mas sim acompanhar o funcionamento dos mercados para prevenir e identificar eventuais práticas anticompetitivas. Não há prazo para a conclusão do processo. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Leno
1: Falck. Mais uma informação sobre economia, agora falando sobre a conta de luz que subiu mais do que o dobro da inflação em sete anos.
5: Em meio à guinada de preços de itens que têm impacto imediato no bolso da população, a conta de luz ganhou o papel de protagonista. Nos últimos sete anos, o custo da energia elétrica subiu mais que o dobro da inflação. A tarifa residencial cresceu 114% desde 2015, enquanto a inflação do período é de 48%. A comparação é feita pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, a Abracel. O vice-presidente de comunicação e estratégia da entidade, Bernardo Sixo, aponta razões que explicam essa diferença. A crise hídrica sim tem impacto nisso e continuará tendo impacto na medida em que os custos o enfrentamento dessa crise hídrica foram diluídos e serão pagos ao longo dos próximos anos, mas também... É, é, tem um impacto muito grande de uma série de subsídios, de encargos. A variação apresentada na comparação com o ambiente onde a energia é negociada diretamente com as geradoras sugere uma reflexão, segundo Bernardo. E nesse mesmo período, né, os preços no mercado livre eles ficaram 25% abaixo da inflação. Isso mostra uma evidência clara de que nosso modelo comercial está esgotado, que é urgente darmos liberdade de escolha aos consumidores. A tendência é de que não haja recuo nesse cenário no curto prazo. Só para este ano, o orçamento federal tem um aumento de quase 25% na parcela reservada ao pagamento de subsídios. Já a bandeira de escassez hídrica será cobrada pelo menos até abril. Ela adiciona uma cobrança de R$ 14,20 a cada 100 kWh consumidos diretamente na conta dos clientes. A agência Rádio Web... De São Paulo, Bruno Moreira.
1: Mais destaques em parceria com a Agência Rádio Web por aqui. A gente vem falando agora sobre o coronavírus. Pico de transmissão da Omicron pode chegar em duas semanas.
8: A variante Omicron do coronavírus foi notificada à Organização Mundial da Saúde em 24 de novembro do ano passado, na África do Sul. Desde então, se espalhou rapidamente por todos os continentes, causando recordes de infecções diárias em vários países. No Brasil, o aumento exponencial ocorreu logo depois das festas de fim de ano. Para o chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Eduardo Springs, o pico de transmissão da Ômicron deve chegar nas próximas semanas.
9: Se a gente for mais ou menos repetir o que a Europa aconteceu na Europa, o aconteceu na África do Sul e o nos Estados Unidos, nós teremos um aumento ainda nos casos de forma exponencial por pelo menos mais umas duas semanas. E certamente um número de casos, e a gente imagina que entre quatro a seis semanas começa a diminuir. Imaginando que o Omicron já está conosco há duas semanas.
8: Já o médico sanitarista da Fiocruz Brasília, Cláudio Maierovitch, avalia que esta previsão ainda é muito especulativa e faz um alerta importante. Acho que com essa altíssima transmissão de fim do ano, de início desse ano, a grande circulação, a
9: grande exposição que as pessoas tiveram eh, nesse período, nós, infelizmente, nas próximas duas, três semanas, vamos ver um aumento importante de internações e vamos ver também aumento de mortes.
8: As possíveis aglomerações no carnaval que se aproxima também podem prejudicar ainda mais o cenário.
9: Tudo que é aglomeração... Acelera a transmissão. Então, sim, não só da ONU, como é de qualquer variante que esteja circulando, se a gente tiver grandes aglomerações, nós vamos aumentar a circulação. Então, a única ferramenta que nós temos em uso atualmente... Que tem ajudado muito é a vacinação. E nós ainda temos um bom trabalho pela frente em vacinação para completar a dose de reforço naqueles que ainda não tomaram e fazer
8: vacinação
9: nas crianças de então, 11 anos de idade.
8: Os médicos ainda não conseguem prever quando a pandemia finalmente terminará. Eles salientam que tudo vai depender da adesão da população às vacinas e da distribuição delas a todos os países. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Renê Almeida. Nós
1: temos mais informações em parceria com a Agência Rádio Web também. A gente vai falar agora sobre vacinação de crianças, que é segura e ajuda a conter o avanço da Covid. A
7: vacinação contra a Covid-19 tem demonstrado segurança para as crianças, além de uma importante função no combate à circulação do vírus. O alerta vem sendo feito por diversos especialistas antes... E, especialmente, desde o começo da imunização de quem tem idade entre 5 e 11 anos... Na última sexta-feira, teve início a campanha de vacinação infantil contra o novo coronavírus no Brasil. Em entrevista concedida à agência Rádio Web, a membro do Departamento Científico de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, a ASBAI, Cláudia Valente, reforçou alguns dos benefícios gerados pela proteção das crianças contra a Covid-19.
10: A questão da importância de se vacinar as crianças contra a Covid-19 é que elas também evoluem para casos graves, para morte pela Covid-19 e menos crianças tendo Covid-19, a gente pode diminuir a transmissão da doença em toda a população. Então, a ASBAI apoia a vacinação e orienta aos pais que levem seus filhos às unidades de saúde assim que for possível.
7: Valente também explica possibilidades de efeitos adversos da vacina contra a Covid-19 aplicada em crianças.
10: A observação dos eventos adversos de febre que o pai deve medicar, como sempre medica a febre da criança, e o evento adverso de sintomas cardíacos foram muito menos observados no mundo todo na população de 5 a 11 anos do que nos adultos jovens e na população adolescente acima de 12 anos. Então, na faixa etária de 5 a 11 anos houveram menos casos de miocardite do que nos adolescentes e adultos jovens. Então, os pais podem ficar tranquilos quanto a isso.
7: De acordo com o que apontam dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, entre os anos de 2020 e 2021, houve no no Brasil, registro de cerca de 23 mil casos de crianças de 0 a 11 anos de idade que apresentaram quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Covid-19. Destas crianças diagnosticadas, cerca de 1.400 morreram. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião.
1: Agora mais uma informação sobre saúde: Anvisa Alerta sobre
11: circulação de medicamento falso. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária emitiu alerta sobre a circulação de imunoglobulina falsificada no país. Os frascos encontrados são da marca Imunoglobulin da Blau Farmacêutica. A própria empresa comunicou ao visa a falsificação do frasco ampola de solução injetável de imunoglobulina de 5 gramas por 100 ml. A substância, também chamada de anticorpo, pode atuar no combate a vírus, bactérias, toxinas e em processos inflamatórios. Um medicamento falso apresenta características como frasco sem alça de apoio para infusão, tampa menor e com fenda, lacre sem o nome do remédio na lateral, além de o corpo da embalagem ser maior. A Anvisa orienta a não utilizar o produto caso se perceba anormalidades. O fato deve ser comunicado à agência, preferencialmente via sistema Notivisa. No caso de dúvidas sobre a procedência do produto, a recomendação é entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Blau Farmacêutica. O número é o 0800-701-6399. 0800-701-6399. Saúde, um serviço do Conselho Federal de Farmácia. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
11: Trazendo
1: mais informações na edição do nosso jornal de hoje, nós vamos trazendo mais notícias. pesquisadores estudam vacina anual contra a Covid-19. No Brasil, bolsonaro vai à Rússia. Em momento delicado da diplomacia, o presidente prepara a visita bilateral enquanto o ocidente teme uma invasão da Rússia à Ucrânia. Saúde lança nova versão da Caderneta de saúde para crianças. Novo modelo será enviado aos estados e municípios até março. A nova versão traz um recurso para identificar crianças com possível transtorno do espectro autista. O instrumento é utilizado para acompanhar pessoas entre os 18 e os 30 meses de vida. Outro item incluído na nova versão da caderneta foi um conjunto de orientações acerca de como detectar sinais de albinismo. Informações, ação apresentada no STF pede que Conselho Tutelar fiscalize vacinação infantil. Legislação prevê aplicação de multa para quem descumprir deveres previstos em lei. Brasil bate recorde de novos casos de Covid-19, com hum, 137.103 casos nas últimas 24 horas. Ômicron preocupa, mas governo não prevê antecipar 13º do INSS, Ministério do Trabalho e Previdência, afirma que não há previsão nesse sentido, ao contrário dos últimos dois anos. Rio Grande do Sul tem 300 municípios em situação de emergência por conta da estiagem. O sistema utilizado pela Defesa Civil, outras 14 cidades já relataram danos em razão da falta de chuvas, mas ainda não fizeram decreto. Desde a última quarta-feira, né, na última quarta-feira, eram 200 municípios, segundo dados da Defesa Civil. Agora, o nosso estado já tem 300 municípios, aí depois de uma semana né, em situação de emergência, por conta da estiagem. Combustíveis, Rio Grande do Sul deixou de arrecadar 108 milhões de reais com congelamento do ICMS. Secretários da Fazenda sinalizaram o retorno das alíquotas, mas ainda não tomaram a decisão. José Fortunati escolhe o União Brasil. Há poucos dias ele havia anunciado a desfiliação do PROS. Concluída a recuperação da RS 480, a região norte do estado, né? Começa 2022 com uma das suas principais rodovias em condições renovadas, né? É aí a RS 480, né, estrada que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Guaíba estima que 20 mil moradores tenham sido afetados pelo forte temporal. Diretor de governança do município diz que cenário no município se assemelha ao de uma guerra. Impressionante, né? As imagens aí vistas né, em Guaíba: a destruição, né, as fortes chuvas. O temporal, o vendaval, que deixou aí o município em situação de emergência. Por isso, então, aí as informações né, são de que o cenário se assemelha a uma guerra. Boletim da Covid-19, município de Machadinho, atualização ontem, 18 de janeiro. As informações, então, do município. O município soma 1.127 confirmados, 980 casos curados. Temos 134 casos ativos, todos eles em tratamento domiciliar. aí a, O número de pessoas monitoradas é de 240 e casos suspeitos, 125. Informações, Secretaria Municipal de Saúde. Notícias na edição, também no www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: Vamos falando das informações para você no mercado da bola. O Flamengo renova com a Rascaeta e Rafael Cabral chega no Cruzeiro. Lionel Messi volta aos treinos coletivos do Paris Saint-Germain. craque argentino testou positivo para a Covid no final de dezembro. Corinthians encaminha acordo com Diego Costa, mas atacante aguarda oferta. ...do futebol espanhol. Condenado em duas instâncias por violência sexual de grupo, Robinho terá a última batalha na justiça italiana. Então, a corte né, de cassação de Roma, que equivale ao Supremo Tribunal Federal no Brasil, analisa hoje recurso apresentado pela defesa do jogador. A dupla Grenal, os destaques, Grêmio alinha planejamento e mira amistoso antes de estreia do time principal pelo Gauchão o Tricolor fará um teste na próxima semana contra um rival ainda indefinido e projeta a estreia dos titulares na terceira rodada do estadual. Grêmio integra quatro jogadores que disputaram a Copinha ao elenco profissional. São os destaques, então, para você. Darlan lamenta a falta de oportunidades no Grêmio ao ser apresentado no Juventude. Notícias enquanto busca a lateral direito internacional, amplia contrato e renova com o Heitor até 2023. Vínculo do lateral e até o final da temporada. Reforços moldam o estilo do jogo de Medina e chancelam busca do Inter por atletas experientes. A direção trabalha para suprir carências e mira jogadores com aí, suporte né, para o grupo, uh, os jovens. Cuesta aproveita a folga da pré-temporada do Inter para se casar na Serra. Gaúcha, o zagueiro não vai perder nenhum treinamento da preparação para 2022. Distância da área e escanteio mal batido, Sobes revela ajuda ao Inter no em jogo, né, pelo Cruzeiro em 2016. São as manchetes, né? As manchetes aí da Dupla Grenal para você, os destaques de hoje, então, sobre as informações do Esporte.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Informações do tempo, 2021 foi um dos sete anos mais quentes já registrados conforme a ONU. Períodos com mais calor ocorreram a partir de 2015. Vamos à previsão, calor ganha força em dia escaldante no Rio Grande do Sul. De acordo com a medsu Meteorologia, regiões como Centro, Sul, Oeste e Leste voltam a ter temperaturas altas, à medida que o ar quente também se intensifica. Já nas regiões do Noroeste e Norte... O calor pode, não dar trégua, né? Será mais um dia tórrido. O sol aparece com nuvens no estado e algumas áreas podem registrar períodos de maior nebulosidade. Até o início da noite podem ocorrer pancadas de chuva com alto risco de vendavais em pontos isolados de diferentes regiões. A somar meteorologia traz o um indicativo então do tempo e da temperatura para a nossa região, Hoje teremos máxima de 37 graus, podendo então ter um acumulado de chuva no final do dia de 8 milímetros. Também mencionando que no perímetro urbano ontem nós tivemos 19 milímetros de chuva e na linha Apolo, conforme a dona Maria Helena, a precipitação registrada foi de apenas 5 milímetros. Para amanhã, restante da semana, seguimos com bastante calor, máximas entre 36 e 37 graus. E também teremos aí condição para pancadas de chuva, 8 milímetros quinta, 10 na sexta, 6 milímetros no sábado, 8 milímetros no domingo. A segunda deve ter novamente condição para pancadas, tempo firme na terça e quarta-feira e calor. Máximas que alcançam até 41 graus de temperatura. Depois disso, novamente a partir aí do dia 27, temos condição para pancadas de chuva, aquelas chuvas aí mais de verão que tendem a ocorrer no período da tarde para a noite, pouca precipitação, assim como nesses últimos dias. Teremos bastante calor também na última semana do mês de janeiro, trazendo calor também nos primeiros dias do mês de fevereiro. Destaques para você, tempo e temperatura, projeção para os próximos 15 dias. Informações da Somar Meteorologia. Finalizo aqui a edição do Jornal de hoje. Acesse www.destaquenews.com para ficar aí por dentro de todas as informações.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News